0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma otpočinjemo uvodnim materijalom o evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta. Evanđelje po Marku Uvod Vreme Markovo evanđelje je hronološki prvo napisano evanđelje. Ono je jedna od prvih napisanih knjiga Novog Zaveta. Nije prva ali jedna od prvih knjiga. Verovatno je pisana u Rimu pre 63. godine naše ere. Pisac Marko je bio jedan od pisaca Novog Zaveta, koji nije bio apostol. Matej je bio apostol, kao i Jova, naravno. Luka je bio vrlo blizak i prisan prijatelj apostola Pavla. Jovan Marko Jovan je bilo njegovo jevrejsko ime, dok je Marko bilo njegovo latinsko, romanski nadimak. Shvativši to, dođe do kuće Marije, majke Jovana koji je imao nadimak Marko, gde su se mnogi okupili i molili. Ovo se govorilo o vremenu kada je Simon Petar bio oslobođen iz zatvora. U stvari, Ovaj zapis u Delim apostolskim u 12. poglavlju je prvi istorijski zapis o njemu koji imamo u Svetom pismu. Očigledno je da je njegova majka bila imućna i istaknuta hrišćanka u Jerusalimskoj crkvi i da se crkva okupljala u njenoj kući. Marko je bio onaj koji je sa Pavlom otišao na prvomisijsko putovanje. Bio je Varnavin rođak, nećak. Apostol Pavle nam o tome govori u poslanici Kološanima u četvrtom poglavlju. Očito je bio duhovni sin Simona Petra, jer apostol Petar, pišući u prvoj poslanici Petrovoj u petom poglavlju, kaže Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Vavilonu i moj sin Marko. Markovo evanđelje je dugo vremena smatrano evanđeljem Simona Petra. Smatram da za to postoji dokaz, Kasnije ćemo nešto bliže o tome govoriti. Jovan Marko se pridružio Pavlu i Varnavi pre prvog misionarskog putovanja. U delima apostolskim u 13. poglavlju u 5. stihu ovako piše I kad dođoše u Salaminu, objavljivah u reč Božju u judejskim sinagogama, a imahu i Jovana kao pomoćnika. Ali... Ovaj čovek se vratio u pergu Pamfilijsku i očigledno je to bio pokazatelj da je bio zelen, odnosno kukavica, kako bismo danas rekli. Mislim da nema potrebe da branimo Jovana Marka radi toga što se vratio. On možda jeste imao izgovor, ali apostol Pavle nije hteo da ga primi i povede na drugo misionarsko putovanje, iako je njegov ujak Varnava to želeo. Varnava je bio sjajan čovek i spreman da oprosti, ali apostol Pavle ne. U delima apostolskim u 15. poglavlju u stihovima 37 i 8 čitamo a Varnava je hteo da povedu sa sobom i Jovana, koji se zvao Marko. No Pavle je smatrao da ne treba povesti čoveka koji ih je napustio u Pamfiliji i nije pošao sa njima na posao. Deluje mi Da je Pavle smatrao kao da ih je on izneverio. U 39. stihu tog poglavlja čitamo I dođe do zaoštrenosti, tako da se rastaše jedan od drugoga. Varnava uze sa sobom Marka, te otplovi na kipar. Bar što se nas tiče, on je otplovio sa stranica pisma. O službi Jovana Marka znamo dakle vrlo malo. Znamo ipak da je Jovan Marko dobro prošao. Kada je apostol Pavle pisao svoju Labudovu pesmu u drugoj poslanici Timoteju, u četvrtom poglavu 11. stihu ovako je rekao Samo je Luka kod mene. Marka uzmi, povedi sa sobom, jer mi je koristan za službu. Uvek je postojalo pitanje da li se on spominjao negde u Evanđelju. Tok pažnju usmeravam na to, Lično smatram da ne postoji nikakva osnova za tu pretpostavku. Znamo da je Marko činjenice dobio od apostola Petra. Drugi kažu da je objašnjenje evanđelja dobio od apostola Pavla. Spreman sam to da prihvatim. Kome je napisano? Zašto postoje četiri evanđelja? Jedan od razloga je zato što su pisana za različite ljude. Matej je pisao za Izraelce, pisao je za religiozne ljude. Marko je pisao specijalno za Rimljane i to je bilo pogodno za rimsko vrijeme. Pisano je za snažnog čoveka. Rimljani su ceo milenijum vladali svetom. Markovo evanđelje je napisano za takve ljude. Rimljani su pokorili svet. Doneli su pravdu i mir, dobre drumove, zakon, red, zaštitu, ali taj mir je ipak bio nametnut. Gvozdena noga Rima je pritisla čovečanstvo, pa je morala i da plati za to. Rim je bio snažan diktator. Doktor Gregor je to ovako izrazio. Rimljanin je želeo da isproba da li ljudska sila u formi zakona, regulisana političkim principima, od kojih se upadljivo većina odnosila na zakon i pravdu može da usavrši човечанство podčinjavanjem pojedinca državi i stvaranjem univerzalne države. Doktor Robert Calver u svojoj knjizi o proroku Danilu kaže da su rimljani svetu pružili onakav mir kakav liga naroda nekad, a danas ujedinjene nacije žele da daju svetu Ovakav mir su Rimljani već oprobali. To je nametnuti mir, mir na koji je svet prisiljen, mir koji u svojim rukama drži vrlo jak čovek. Današnji svet, naravno, ponovo očekuje tog snažnog čoveka koji će doći. Rim je predstavljao aktivnu ljudsku silu u drevnom svetu, a to je odvelo u diktaturu. Sila je bila u oličenju jednog čoveka, što je naravno bilo opasno. To je i danas opasnost, iako se krećemo u tom pravcu. Želao bih ponovo u vezi sa ovim da citiram doktora Gregorija. Najsilni rimljanin, idealni čovek te rase, bio je najsilni radnik, pobednik, organizator i vladar. Čovek koji je kao Cezar mogao da zamahne žezlom univerzalnog carstva. Cezar i cezarstvo su bili neizbežna posledica rimskog razvoja. Kada su se rimljani najdublje osjećali prirodnom pravdom u rukama ljudskog despota, što je za grešnog čoveka zastrašujuće, Sveti duh je izneo svoju preporuku da se Isus iz Nazareta prihvati kao suveren i kao spasitelj, kao očekivan i osloboditelj sveta. Danas se krećemo u pravcu, kada će se uspostaviti neka policijska država, kojom će upravljati jedan čovek. On će biti sotonista, vlada će grešnim ljudima, pa će oni vapiti za izbavljenjem. Jedini koji će moći da ih izbavi, biće će gospod Isus Hristos, kada dođe. Apostol Pavle je napisao Rimljanima, Ja se naime ne stidim evanđelja. Jer je ono sila Božija na spasenje svakome ko u njega veruje. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju. Ta sila je sila koja pruža milost. U doba Cezarove vladavine svet je čeznuo za milošću, a sve što su dobijali, bila je sila. Bilo je to vreme kada se nijedan čovek nije osuđivao da se odupre toj sili. Jer je odupiranje bilo fatalno. Pobeći od nje bilo je nemoguće. Čovjek jednostavno nikada nije mogao da izađe izvan nje. U to vreme je Bog poslao poruku tom delu populacije, a Jovan Marko je pisac. Jovan Marko daje izveštaj o evanđelju Simona Petra. Rana crkva je smatrala da je to istina i zauzet je takav stav na Naprimjer, papije, jedan od ranih crkvenih otaca, zapisao je da je Jovan Marko dobio svoje evanđelje od Simona Petra. Marko, Petrov tumač, pažljivo je zapisao sve što je prikupio, ali ne redom kojim je Hristos govorio ili radio. Euzebije kaže da takva svetlost pobožnosti je zasjala u razumu onih koji su čuli Petra, Da nisu bili zadovoljni da to samo jednom čuju, kao što nisu bili zadovoljni ni nepisanom doktrinom kojem je iznošena, nego su iskreno preklinjali Marka, čije se evanđelje sada naširoko prostire, da onu u pismenoj formi njima ostavi doktrinu koju su kroz propovedanje primili. Tako, ovo je na osnovu svega ovoga, Petrovo evanđelje da to preko Jovana Marka. Karakteristike Markovog evanđelja Ovo je evanđelje akcije, jer je Simon Petar bio takav čovek. To je evanđelje akcije pisano Rimljaninu, koji je isto tako bio čovek akcije. U Markovom evanđelju Isus odlaže carske odore i opasuje se peškirom službe. U Matejevom evanđelju on je car, u Markovom evanđelju on je sluga. Ali nije on čovekov, nego Boži sluga. Marko to izražava, prenoseći reči našega gospoda. Jer i sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. U Markovom evanđelju Isus je predstavljen kao jahvin sluga. Ovim se ispunjava proroštvo proroka Isaje 42. poglavlja Evo sluge mojega kojega podupirem i zabranika mojega koji je mio duši mojoj metnuću duh svoj na njega sud narodima javljaće neće vikati ni podizati niti će se čuti glas njegov po ulicama Bernard je još 1864. godine rekao sljedeće o evanđelju po Marku. Reč, koje je sveti Petar uputio Korneliju, bile su vrlo zapažene, postale su kao moto ovoga evanđelja. Isuza iz Nazareta, Bog je pomazao duhom, svetim i silom. On je prošao čineći dobra i lečeći sve koje je džavo savladao, jer je Bog bio sa njim. Neko je to ovako rekao. Čitao sam u knjizi kako je čovek po imenu Hristos svuda činio dobro. To me tako zbunjuje što se tako lako zadovoljim samo time što se malo trudim. Danas mnogo čitamo o protestima i marševima i slušamo o dobročiniteljima, političarima i propovednicima. Oni svi govore o dobrim delima, ali samo se trude ili samo... Tu maraju unaokolo. Gospod Isus je došao u prijatnosti svoje ljudskosti i punini svoga božanstva i činio je dobro. Ovo je samo bio početak evanđelja. Isus je umro i ponovo ustao iz mrtvih. Potom je onima koji su mu pripadali rekao, idite. Tada je evanđelje završeno. To je i ovo današnje evanđelje. Markov stil je sažet i jednostavan, prikladan i je zgrovit, kratak i mio. Marko je oslobođen neumerenosti i suvišaka i udara pravo u suštinu. Ovo je evanđelje akcije i ostvarenja. Ovde Isus nije okićen rečima i iskazima, nego je raskomoćen i opasan za akciju. Marko je pisao jednostavnim stilom. Ovo evanđelje je namenjeno masama na ulici. Zanimljivo je zapaziti da se veznik I pojavljuje više nego i jedna druga reč u evanđelju. Kažu da je izbrojano da se javlja 1331 put. Prijatelji, ja to nisam računu, ali ako sumnjate ovo izjavu, sami prebrojite. Iskreno govoreći da sam na fakultetu predao svoj rad sa toliko veznika I ne bih položio ispit. Ipak, to je moćna reč kada se ispravno upotrebljava. To je reč akcije, znači da nešto posljednje mora da usledi. Slušao sam mnogo govornika, naročito mladih propovednika. Kada se trude da kažu nešto, uvek upotrebe rečcu i. Tog momenta kada to kažu prijatelju, odmah potom imaju da kažu i nešto drugo. Nijedna rečenica ne može da se završi veznikom i. I uvek vodi dalje u akciju. Verujem da je Marko svoje evanđelje napisao u Rimu. Očigledno za Rimljane, jer su oni bili užurbani, zauzeti ljudi i verovali su u silu i akciju. Želeli su odgovor na ovo pitanje. Da li je Isus sposoban da uradi posao? Evanđelje je dovoljno sažeto i kratko da i zaposlen čovek, može da ga pročita. Citirano je nekoliko starozavetnih pisanja, a objašnjeni su jevrejski običaj, što daje dodatni dokaz da je evanđelje pisano za strance. Mataji nam daje rodoslov, jer car mora da ima rodoslov. Marko nam ga ne daje, jer slugi rodoslov nije potreban, njemu je potrebna preporuka. Sluga mora da odradi posao, Ovo ćemo sve vidjeti u ovom evanđelju, jer je na taj način Isus i predstavljen. Pregled Hristova verodostojnost Prvo, Jovan predstavlja slugu. Jovanova smrt. Drugo, otac identifikuje slugu. Preobraženje. Treće, iskušenje inicira slugu. Četvrto, dela i reči ilustruju, odnosno osvetljavaju slugu. Prvo, čuda, isceljenja fizička, pod jedan Petrova tašta od groznice i drugi, pod dva guba, pod tri paralizovani čovek spušten kroz krov, pod četiri čovek sa suvom rukom. Pod 5 mnogi isceljeni kod Galilejskog mora. Pod šest, žena sa problemom, krvarenje. Pod sedam, bolesni u Nazaretu. Pod osam, učenici isceljuju. Pod 9 bolesni u genisaretskoj zemlji. Pod deset, gluvi i nemi iz Dekapolisa, iz deset gradova. Pod 11. Slepi čovek iz vicaide I pod dvanaest, Slepi Vartimej. Pod dva priroda, prirodno. Jedan, utišava buru. Dva, nahranjeno pet hiljada ljudi. Tri, hoda po moru. Četiri, nahranjeno četiri hiljade ljudi. I pet, Smokvino drvo prokleto. Demoni duhovno. Pod jedan, čovek u sinagogi. Pod dva, mnogi demoni u Kafarnaumu. Pod tri, demoni u Galilei. Pod četiri, nečisti duh kod Galilejskog mora. Pod pet, pismoznanci ga obtužuju da demone izgoni pomoću Velzevula. Pod šest, opsednuti iz gadare. Pod sedam, demonom obsednuta sirofeničankina kći. Pod osam, demonom obsednut dečak. I podignuti iz mrtvih, što je nadprirodno, jajrova kći. Isusove parabole i učenja Parabole 1. Post uz prisutnog mladoženju Dva, nova i stara odeća. Tri, novo vino i stari mehovi. Četiri, sejač. Pet, svetiljka i posuda. Šest, seme koje raste. Sedam, seme gorušice. Osam, čovek traži plod iz vinograda. Devet, drvo smokve. Deset, Čovek na putu. Raznovrsna učenja 1. Propovedanje evanđelja o carstvu. 2. Propovedanje u Galileji. 3. Subota. 4. Novi odnos. 5. Sinagoga u Nazaretu. 6. 12. 12. 12. 12. Povratak 12 torice 8 Fariseji optuženi 9 Objašnjenje kvasca 10 Hristova smrt 11 Obeležje veličine 12 Ukoravanje sektaštva 13 Pakao 14 Brak 15. Bogataši 16. Molitva 17. Isusov autoritet 18. Porezi 19. Vaskrsenje 20. Velika zapovest 21. Mesija 22. Propoved na Maslinskoj gori Nastavit se.